0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Este podcast nace bajo el contexto de la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional. ...busca innovar en los procesos comunicativos de este tipo de procesos electorales. Por lo cual queremos conocer a quiénes son estas personas que están detrás de las ideas. El día de hoy tenemos a otro muy distinguido invitado, el cual es don Luis Alexander Calvo... Don Luis Alexander es docente de la Escuela de Ingeniería en Computación, además de que actualmente se desempeña como miembro del Consejo Institucional. Queremos darle la bienvenida entonces, Don Luis Alexander a Intervalo. Bienvenido.
1: Muchas gracias Esteban por la invitación y saludos pues a todos los que eh, todos y todas que estén escuchando esta, esta grabación y a tus órdenes en lo que les pueda servir y eh, para que tal vez tenga más elementos de juicio en la toma de decisión.
0: Muchas gracias, Don Alex. Queremos entonces conocer, o creo que nuestra audiencia está muy interesada, bueno, en, en el hecho de que usted es egresado del tecnológico, justamente de, de ingeniería en computación. Eh, creo que uno de los elementos que nos gustaría conocer es cómo fue su paso por el TEC, cómo fue esa experiencia en la vida universitaria, ¿Qué tal si nos comenta con respecto a eso.
1: Sí, gracias. Bueno, sí, yo bueno, soy Cartago, soy de San Rafael de Iramundo, soy originario de allá. Creo que donde tú vives, Esteban, me parece ahora, pero temporalmente. Yo soy churuco. Eh, estudié en el TEC. Entré en 1988 a la institución. verdad, a Ingeniería en computación. Eh, antes existían énfasis. Antes yo soy eh, con énfasis en sistemas de información. Hoy en día ya no. En bachillerato no está ese énfasis. En... Eh, yo estuve por acá todo, digamos esos, esos, ese tiempo eh, una, un tiempo pues como todo el TEC todavía duro ¿verdad? de trabajo, de palmadas ¿verdad? Este, en, en vacaciones dormir porque sabía que venía el semestre y se acababan las horas de sueño pero es una experiencia muy linda digamos de, de, de amistad sobre todo creo que todavía ¿verdad? pero uno desarrolla y todavía hoy en día yo después de tantos años de mis mejores amigos ¿verdad? son, fueran compañeros y compañeras de esa época ¿verdad? que que la palmado juntos, trabajó juntos, que en vacaciones, ahí hasta sin plata, pero nos íbamos a pasear ahí donde pudiéramos, ¿verdad? Con tal de, de compartir. Yo, bueno, siempre he sido, me gusta mucho el estudio, de hecho, estudiaba computación, estudié administración de empresas en la noche, en el TEC en esa época. Eh, era presidente de la Asociación de Estudiantes. Yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Computación como tres años. De hecho, me tocó la, la famosa huelga de los 91, que fue otra vez del combo. Esta historia de las marchas del combo tiene historia. Ha habido varias. Esa fue una, otra fue por los 2000, ¿verdad? Eh, cuando querían privatizar el ICI y todo esto y el tema del FES. Entonces, estuve siempre muy asociado. Eh, de hecho, cuando dejé la. Perdón cuando dejé la, la presidencia de la asociación fue porque ya me graduaba, ¿verdad? Ya me graduaba y ya, ya salía, además de que, sí, como sabemos por ejemplo, y, y todo lo vivimos eh, de la vida estudiantil, más combinar con responsabilidades en asociaciones y puestos, como digamos, como lo que vos ejerces, ¿verdad? Es, de, es muy demandante ¿verdad? Porque uno ni unidad con el estudio pero bueno, no sé, siempre me, me pareció importante eh, eh, y creo todavía, ¿verdad? en que, en que en, en la comunidad, soy un fiel creyente, de, de, y tal vez en eso muy tico, ¿verdad? De, que, de que somos comunidad, y que tenemos que ayudarnos, y que, y que el, la autoridad vista como quien dirige es un servicio, ah, y entonces la, la gente se imagina que eso es un privilegio, no, es que es un servicio, a veces es un problema si nadie lo quiere ejercer, a la gente se imagina que uno se pone en estos puestos solo porque, no sé, por, por, para que lo vean, o, no, no, también hay una parte, digamos, de trabajo, yo trabajo aquí en la institución, la amo, soy ingresado y, y, y ahora trabajo acá, yo tengo plaza y todo. Pero también es, es un servicio que uno propone en ese sentido. Este, yo he sido muy insistente y lo retomo aquí. Que uno como candidato propone su nombre, su historia, su trabajo y que la comunidad le toca elegir a los mejores, a los que consideren el mejor para el TEC. Que igual que si yo estuviera entre los tres mejores, excelente. Y si no, excelente, que lleguen los mejores. Entonces en esa época... Pues mi vivencia fue y ya yo regresé al TEC, ya como docente, en el 2008, más o menos, sí, al 2008 para acá. Después, luego estuve fuera del TEC en otros trabajos y, y a la Escuela de Computación. Ya desde ahí he estado este, involucrado este, en docencia, investigación, que siempre me ha gustado. Eh, hice el doctorado, ¿verdad? Estando aquí en el TEC coordinador del Centro de Investigaciones en Computación también, ¿verdad? Porque siempre he estado un poquito por esa área. Y, este, dando clases igual en maestría, en computación, en administración de proyectos, que también hice la maestría por acá. Entonces, estaba muy relacionado. Y hace cuatro años, pues, eh, curioso, postulé mi nombre, me animé, ¿verdad? Eh, a ver si la comunidad creía en mí. creyó aquí estoy, he tratado de hacer lo mejor. Y en esa evaluación, pues, también dije voy a proponer mi nombre y en esa etapa estamos Esteban a ver qué piensa la comunidad
0: muchas gracias don Luis Alex sin duda toda una trayectoria en el tecnológico tanto como estudiante como, como docente también y, y eso me lleva también a la, a la siguiente pregunta bueno me comentó usted entonces que en el 2008 ingresa al TEC como docente bueno ya, ya lleva bastantes años en la docencia ¿Cómo ha sido esa experiencia como docente? ¿Qué, qué le ha parecido? Bueno, también, qué, ¿qué lo llevó a usted a decir quiero ser docente o fue algo por obra de la, del destino de la, o de la sí, casualidad?
1: Es, sí, buena pregunta. Creo que a mí me pasa y mucho les ha pasado. Eh, yo en el 2008 estaba cambiando de trabajo y dije, mira, voy a ir a, al TEC, porque vi que había un concurso ahí de estos de antecedentes externos, para dar un par de cursitos ahí en la noche, porque qué bonito, creo que a todos nos gusta y ustedes cuando se gradúen ir al alma mater, ¿verdad? qué bonito hacer dar un cursito en el alma mater. Entonces yo me imaginaba, me veía viendo un curso probablemente en la noche o una, un día a la semana, solo para dar un cursito y, y tener mi labor en lo privado como lo estaba haciendo en ese momento lo cierto es que de que me da un, me dice mira, pero es que necesitamos varios cursos, y los tomé eh, en esa ilusión como de combinar la parte privada y venir al a dar buen curso y no, de ahí, me, me enamoré de esta, de esta labor a mí me, me fascina dar clases este, luego entonces ya, más bien ya cambié de rol, más bien mi 100% desde hace años es el tech, verdad yo más bien tengo ubicación exclusiva y en lo privado prácticamente no, no hago nada. Lo que hago son vinculación remunerada a través de Fundatega, algunas veces, alguna consultoría, algún curso, pero ya ahora este, mi ubicación es full time al tecnológico. Me encantó y ya, de hecho, ya esperaría terminar aquí, digamos, mi, mi vida, mi vida, digamos, profesional. Lo que sí he tratado es de irme formando, ¿verdad? ¿Por Porque la ausencia y de las cosas que me gustan mucho, es que lo obliga a uno a actualizarse, o sea, uno no puede quedarse, o sea, con lo que a mí me enseñaron a programar, en 1988, a, a lo que hoy en día nosotros le enseñamos a los chicos y chicas que llegan a computación, ¿verdad? yo hoy en mi área es inteligencia artificial, eh, y aunque yo tengo el doctorado y muy reciente, yo todos los días veo artículos nuevos, y en aula, nada extraño que un alumno levante la mano cuando era presencial y ahora aquí en Zoom, la manita y diga, profe, viera que le escuché que dicen que interés artificial, se hace este procesamiento, así, esa. Y yo dice, mira, entonces me obliga a estarme muy actualizado y por forma hacer a mí me encanta, me encanta estudiar, por eso he hecho varias, varias carreras me gusta mucho. Entonces, dime, ¿siento realizado? Eh, la evaluación docente, no la tengo a mano, digamos que siempre me ha ido muy bien, gracias a Dios. Espero que lo diga yo, pero, pero, pero sí, siempre que a veces ha ido, me ha ido bastante bien. Este, perfecto tampoco, ¿verdad? Este, no, no, no lo soy ni lo pretendo ser, pero, pero sí, sí me ha ido bastante bien y, y lo disfruto y creo que eso tal vez es lo que se nota. Los alumnos a veces me dicen, profe, es que usted se ve que que luego sé, yo luego más bien ahora al virtual a veces me cuesta Esteban y chicos chicas porque yo soy de esos profesores que me muevo en el aula y dibujo y pinto de colores y a veces con las cajitas y eso aunque me compré unas cosas para hacer aquí la pizarra no ve las caritas y a mí esa parte sí me hace mucha falta verdad ver si están poniendo atención o incluso a veces uno se da cuenta que el alumno mira está aburrido esto que estoy haciendo entonces cambio esa parte de India cuesta, entonces yo me quedé y me esperaría quedar acá, porque la, sobre todo el docente, ve, ve que la, eh, por ejemplo, ser miembro del consejo es algo circunstancial, estoy ahora terminaré, pero mi, mi, mi razón de ser del tecno es esta, mi razón de ser, ser docente, investigar, eh, por eso es que replanteo, lo, lo insisto libremente, de que si continúo excelente y si no eh, de, sigo haciendo también otra cosa que me sigue encantando, que es dar clases investigar.
0: Y nos sale justamente por esa línea de la docencia y como usted comentaba de, de la experiencia con sus estudiantes, que bueno, cientos de personas, por no decir incluso que miles, podrían haber pasado por las aulas que usted ha conocido a través de ese proceso. Me gustaría saber si hay alguna experiencia en la docencia o algún estudiante incluso que a usted le haya marcado especialmente o le haya le ayudado a crecer como docente o, o crecer como persona incluso. Sí, miren, es que tal vez por mi forma de ser, yo, yo soy muy, muy analítico de,
1: de las cosas de la vida, digamos. Yo tengo formación en filosofía humanidad, entonces soy muy de, de no quedarme solo con la teoría, sino de analizar a veces en la noche, ¿verdad? Cómo estuvo el día y la clase. Y entonces, por ejemplo, tengo muchas prácticamente, este miren, es que interesante. Algún día los que nos escuchan llegan a ser docentes. Es algo muy lindo el contacto personal. Voy a contarte, contarles dos, por ejemplo, pero son todos los semestres de algo nuevo estoy yo dando un curso, ya me introdujo a la Promoción en computación, este es un curso que llevan los chicos de Compu la primera vez estoy hablando de como el 2009 por ahí, 2010 y ya les dejo una tarea y veo que un muchacho siempre me la entrega tarde la segunda tarea que les pongo es un curso de primer ingreso tarde otra vez pero yo veía que el chico ponía mucha atención no, no me parecía como, como alguien así que dijera, mira, es que este, como que no está seguro de la carrera, no, yo lo veía que pone atención pero tarde siempre y no muy buena calidad y entonces lo llamo y le pregunto mira este al final de clase ¿verdad? Está, no era virtual por dicha eh, yo veo que vos pones atención pero por qué estás entregando el trabajo el trabajo tarde y como muy pequeñito y entonces me, me dijo algo y es por eso ve que pasó 2009 y lo tengo marcado me dice profe yo quiero pedirle perdón y yo, qué habrá hecho es que vea profe a mí me cuesta mucho porque yo no sé escribir en computadora, claro no sabía, él venía y cuento la historia, él realmente era Sambito Javan, luego me cuento la historia y él entonces, le tenía que pasar un trabajo entonces con el dedito, acá dónde está la aquí ¿a? ¿S? a S, A casa, claro, a ese ritmo imagínate que todos los compañeros uno les mandaba o sea, un resumen de un artículo se sientan y como hacemos la mayoría fa, 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 y listo, le entregan y él lo hacía a mano en una hojita y luego lo pasaba y claro, lo que lo hacía, entregarlo tarde, era que duraba horas pasando el trabajo. Entonces, bueno, y yo, pero lo que valoré decía, mira, qué interesante, este trabajo tiene más esfuerzo que un montón de trabajos que algunos hasta con copy-paste pudieron haberlo hecho y él tal vez no le llega el conocimiento ni siquiera para copy-paste. Este, muy bueno, chico muy bueno, todo. y se buscaron, mira, tranquilo, entregarme por un tiempo a mano mientras lo... Mientras agilizás, bueno, la historia termina con que él ya se egresaba egresado a computación, por ahí algunas veces lo veo, eh, buenísimo, y uno dice, mira, que esa vez, por ejemplo, me impactó eso, yo decía que, qué interesante cómo a veces hay que tener tanto cuidado, el decir, mira, este alumno tal vez es malito, y no, al contrario, era de los que más estaba esforzado eh, del grupo. Y a veces eso se logra solo hablando, por eso a mí esta parte virtual a veces me cuesta porque no sé qué hay detrás de las, de las cajitas, más si están apagadas, están. cuando para es que los, los alumnos nos entiendan, esto que a veces queremos que enciendan, uno entiende que hace el ancho banda y nada que hacer, que la pague no tengo ningún problema. Pero es esto, saber, digamos, yo hablo con vos y te veo riendo, digo, mira, me está poniendo, pero si yo te viera viendo para la izquierda, viendo para abajo, bostezando yo digo, mira, es que aburrido, mejor voy a... Me explico, esas cositas. Y otra, a mí me llamó mucho la atención, me marcó, fue un, criterio, un una observación negativa, pero que todavía la llevo con, con mucha alegría en el corazón, es interesante, fue un comentario negativo, ustedes tienen esa cosa llama mis profesores tech, no crean, los profesores nos metemos a ver qué ponen de nosotros ahí, ¿verdad? Y, y una vez yo, yo a veces doy curso de verano, doy elementos de computación, sobre todo a ese me gusta, me gusta enseñar a programar, entonces las otras carreras que llevan ese curso me encanta entonces en verano es el que doy, además de es que requiere buena matrícula. La cosa es que un día me encuentro un comentario, pero negativo, entre comillas, pero que me llenó de orgullo, me, me ponía la persona, profesor, me parece puso algo así, no sé si todavía está por ahí, al otro lo puedo buscar. El profesor es muy buena gente, habló maravillas mías, pero, puso un pero, y dije, ¡ay! ¿Qué será? Pero este profe, bueno, con las palabras que usas, está desubicado, ¿cómo pretende ver en verano la misma materia que en el semestre? Tienen que entender que en verano el curso se, se acorta. No, jamás. Un curso de verano es el mismo curso de semestre. Yo no puedo dar, y entonces puedo decir que más me siento orgulloso, yo no puedo en verano decir, este curso es de mentirillas o este curso, llévelo en verano porque es más like que lo lleva el semestre. No, es el mismo curso. Nada más que profesor y alumnos están dedicados al curso. Entonces, esa vez que ese comentario que entre comillas era negativo, puede ser negativo, alguno lo tomará. A mí me enorgulleció porque dije, mira, si estoy tratando de ser fiel en que si yo pues, doy el curso, de verdad trato de cumplir los objetivos, trato de ayudar, quien me conoce un poco, eh, entre ustedes preguntarán, yo soy de los profes que me gusta explicar y explico una dos mil veces, excepto en el examen, que ya no ayudo. Este, y yo decía, bueno, este, creo que estoy haciendo bien la cosa porque porque sí, mi obligación es que si alguien lo lleva en verano, tiene que llevar el mismo curso. No puede ser que él tenga la, el llevarlo en verano tenga un curso de menor calidad que lo llevara en, 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 en semestre. Entonces el tema ahí de calidad también digamos que lo podemos involucrar en ese sentido.
0: usted dice don Luis Alex, la virtualidad ha sido todo un reto y estar presentes a pesar de la distancia creo que que es algo de lo que nos ha faltado ¿verdad? en todo este tiempo incluso. Y bueno, también tomando en consideración que como TEC no, no solo impartimos docencia, sino también está el aspecto de investigación. Me gustaría que también nos comentara un poco de cómo ha sido esa, esa experiencia como, como investigador dentro del TEC.
1: Sí, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver, hablo, no sé si la pregunta va por el tema de la pandemia o no, digamos, yo por lo menos me encanta investigar y involucrar a estudiantes. La investigación varía un poco porque depende, incluso pasa también con las clases. Eh, yo soy de computación y una cosa es un curso teórico. Yo no me imagino o no sé cómo hacen un profesor, por ejemplo, forestal, que tiene que enseñarles de, de cierto tipo de árbol, que incluso decirle: usted distingue este árbol por el olor de la hoja. ¿Cómo le transmito? ¿Cómo hace mi respeto para transmitirle eso virtualmente? Entonces me pasa algo parecido, Esteban y chicos y chicas, por el tipo de investigación que, que yo hago, ¿verdad? que hay de computación. Eh, Digamos que la virtualidad genera el mismo efecto, que tenemos que reunirnos virtualmente, pero los proyectos básicamente han avanzado. Yo me puedo reunir con la gente de la caja de seguro social, con la gente de café, hasta más fácil, porque antes tenía que ir hasta Sabocé en medio de las presas y ahora nos reunimos de tres a cuatro por Zoom. Eh, pero sí, claro, sobre todo investigación y extensión en, en esas áreas, eh, ya no pensando solo en mí, sino en la institución, sí es mucho más complicado. ¿Cómo me le acerco a una comunidad a transmitirle ese tipo de cosas eh, eh, con esto cuando incluso la brecha tecnológica puede ser mayor? ¿Verdad? Este, eh, esto O los cursos más, más prácticos. Pienso en agronomía. ¿verdad? No es mi área. Digamos. Nuestra escuela está dando todos los cursos eh, porque en realidad no es el ideal pero se presta. Yo, yo digo que pues, pasar la pandemia no es que todo regresa como antes. Creo que hay lecciones muy bonitas. Yo, por ejemplo, no creo que por eso ya terminó la pandemia y regresamos ahora así todos al aula, a la misma hora. Creo que ahí puede haber una combinación ¿Por qué? Porque también esto permite, alguna vez creo que con vos lo hemos hablado, el estudiante que trabaja, el estudiante que tiene que, que, que hay estudiante mamá que tiene que quedarse o papá en la casa cuidando, ¿verdad? E ese tipo de cosas las permite esto que antes no, no era muy difícil, ¿verdad? Eh, yo lo viví alguna vez, lo vi, pero era más difícil ver una mamá con un chiquito ahí sentado mientras recibe clases que tal vez más fácil que eh, un papá en la casa tener, estar conectado y con el, con el chico a la par pues, poniéndolo a trabajar. Ese, estas cosas permiten eso, entonces creo que va a haber un balance pero sí cursos muy, muy prácticos sí nos han presentado un reto que no hemos resuelto honestamente este, así que incluso muchos se han suspendido hasta que podamos hacerlo porque pienso eso, o sea, agronomía que le está enseñando, no sé, eh, cosas con el ganado y que tienen que, que ver si eh, el tipo ganado o, algo, o se, sentir en la piel cosas, e, ese tipo de cosas yo no creo que hayan, que tengamos lo, los sistemas como decir, de, de simulación tan avanzados para para algo así. Entonces, sí hay investigaciones y como la ausencia también que se han, que se han afectado. Y otro tema que tenemos que, que, que también el, la virtualidad pues tiene ventajas y de la parte está humana, ¿verdad? Este, eh, creo que lo cuento aquí con Esteban. Esteban llega al consejo y creo que la primera vez que ya nos vimos así, como en vivo y carne y hueso, fue meses después o días después, y una vez en una manifestación, ¿cierto? Pero contadas así, yo creo que me sobran la, los dedos de la mano, ¿no? Esteban, para decir cuántas veces yo por lo menos le he hecho así con el puño Esteban. Y creo que esa parte humana. Eh, no podemos perderla este, me parece que es necesaria y que, y que terminado esto hay que combinarla incluso también para que el alumno el estudiante en su proceso de formación la parte de habilidades blandas también es más difícil en esta línea ¿verdad? Este, una cosa es decirle vea comuníquese, pasen los, los proyectos, dirija un equipo eh, a, a, tal vez las ventanitas y te pongas a poner Esteban y todas las ventanitas apagadas Díganme, no, no es lo mismo que cuando estás ahí frente al aula y todo mundo, todo mundo viéndote, ¿verdad? Eh, pero eso es parte de, 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 de la formación del estudiante y eso, esas cosas no, digamos si sí las estamos perdiendo, yo creo que no podemos negar, ¿verdad? Que, que estamos haciendo lo mejor que podemos porque no estamos preparados, pero no significa que, que es el mundo ideal.
0: Don Alex, sin duda todas estas perspectivas que se nos ha regalado, bueno, de su labor como, como docente, investigador y también estas apreciaciones en cuanto a la educación virtual y lo que ha representado, creo que son, son de sumo valor para nuestra audiencia y, y le agradecemos muchísimo. Listo. Quisiera hacer una última pregunta para, para cerrar y es la, la siguiente, don Alex. Me gustaría que usted le regalara a nuestra audiencia un consejo, un consejo que usted considere especialmente valioso.
1: Que el consejo es que valoren mucho el, el regalo de la vida que les han dado a la familia, la oportunidad de estar en esta institución. Yo, que soy egresado también de, de esta institución, aprovechar todos los momentos, vivirlos con intensidad, la parte docente, las amistades, eh, todas estas enseñanzas, el participar, eh, chicos, chicas, en, en las asociaciones, en las representaciones. Eso también es parte del proceso formativo, ¿verdad? Este, el país y el mundo hoy en día cada vez más requiere de gente que no solo técnicamente en su área sea muy buena sino que también esa formación integral y que entonces invitarlos de verdad que bueno sean muy buenos estudiantes verdad pero que también formen esas otras habilidades blandas tan necesarias sobre todo para, para construir un, un mundo mejor que creo que a fin de cuentas es el llamado que tenemos en la universidad por eso hablamos formación integral en valores, en trato, en relación, en pensar en los más necesitados, en pensar en el que sufre, en no creer que, que, que los demás no, invisibilizar a los demás. Entonces, mi, mi consejo es de verdad que, que disfruten mucho su estancia en este proceso formativo y que recuerden que, que formarse no es solo intelectualmente, sino en muchas áreas.
0: Este ha sido don Luis Alexander Calvo Valverde. Eh, candidato del sector docente al consejo institucional y docente de la escuela de ingeniería en computación. Agradecemos don Luis Alexander su intervención el día de hoy en intervalo y estamos seguros que eso será sumamente enriquecedor para nuestra audiencia. No me despido sin antes recordarles que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el consejo institucional. Por eso, les invitamos a informarse en este proceso para que así puedan votar por las personas que consideren más óptimas para representarnos ante este consejo. Mi nombre es Esteban González y de parte de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional y de la Red de Comunicadores y Comunicadoras La Quinta, les agradecemos su sintonía y les deseamos un muy buen día. Hasta luego.